0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente
2: de a pie Mario Weinfeld
3: La Gente de a pie se llama este programa se irradia por nacional nacional folclórica más de 20 emisoras que se expanden, se reparten, propagan y divulgan por el vasto y bello territorio de nuestra patria. Son las 3 y 8 minutos en todo el territorio de Argentina, uso horario único. En esto hay unidad, en esto no hay, en el uso horario no hay grieta. No avises mucho, güey. no avises mucho porque, bueno, puede haber. ¿Y qué? ¿Por qué no le hacen más temprano así los chicos? Todo, todo es argumentable, para todo hay. hay... Hay motivo y la luz solar y qué sé yo, y la gente y los nervios y todo mal. En fin, otro día eh, estaremos hasta las 5 de la tarde y te prometemos un programa que tendrá, como siempre, una oferta variada, adecuada a tu interés, a tu inteligencia respetuosa de tus derechos y de, y de, 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 de tu saber y de tu ansia de conocer y de ser respetado o respetada. Te vamos a acompañar, esperamos que nos acompañes Mariana Fossati, buenas tardes, a eso vamos
4: Muy buenas tardes a todas y todos El, el pedido siempre, la invitación es a que se comuniquen Al 0810-222-0870 Para grabarnos ahí un mensaje de voz Y si no, nos pueden escribir un Whatsapp 113870 7485 Además de decir todo lo que quieran decir sí. Pueden elegir sus canciones Hoy es el último día de esta semana.
3: De esta semana.
4: Para elegir... Mañana suenan sí. algunas de ellas. No la todas. expresión
3: deadline no es adecuada. No. Nah, es exagerada, pero es el último día. Sí. Sí. Hacete cargo.
5: Háganse cargo.
3: Paula Nicolini, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estamos todos, todas? Eh, hoy vamos a hablar sobre el 8M, el Día Internacional de la Mujer, Día de Lucha, Día que, que queremos... este que recordar y pensar y conmemorar desde acá con un testimonio esta vez eh, muy conmovedor, el de Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez. Uh -huh. Ella fue eh, asesinada en 2016 y, y hay un juicio en este momento que se conocerá su sentencia en diez días, uh -huh. un poco menos, en nueve días. Así que traemos eh, todo esto en, en el contexto del Día de Lucha, Día Internacional de la Mujer.
3: Eh, estará también con nosotros y llegará en un rato por razones de momento Martín Rodríguez, quien trae también a su vez voces, testimonios de gente común de Rosario, de gente común de cómo viven personas de a pie, lo que ocurre en Rosario, materia de vida cotidiana, violencia, seguridad, y esto también nos va a acompañar. Editorial, ¿va a ver? ¿Va a ver? ¿Con B corta? No.
1: Va
4: a haber.
3: Va a haber. Con B labial. Uh -huh. <ríe> eh, título, por
6: favor, Maya.
4: El of the Record. Ah. Linaje pasado y presente.
3: Más de una vez. Hace, no, nos conocemos hace tanto. Eh, hablamos, charlamos conversamos, intercambiamos más de una vez hemos conversado acerca del off the récord cómo es en la Argentina, cómo funciona hemos hablado en tiempos relativamente recientes el año pasado, sobre todo un, un par de momentos donde hubo algunas declaraciones en off en particular dentro de la coalición oficialista que fueron muy resonantes, que suscitaron en fin, un par de, de conflictos y de respuestas y, de... y entonces de vez en cuando uno vuelve Tal vez reitera algunos detalles, pero me parece que viene a cuento lo que, lo que ocurre en particular en estos días, el, el episodio que da centro a esto del cual, de cuyas características hablaré apenas y te diré algo, pero lo ubico ahí, pero paso a contarte más lo que lo que me llama la atención de, de, de la mecánica, de la dinámica, de las reten, la retenciones, de las relaciones entre funcionarios, políticos, dirigentes, políticos en general y periodistas los recursos que se manejan, los códigos, las reglas, los acuerdos qué sé yo, que están en un momento, diría, flojo, en un momento de confusión, de poca ética de falta, no sé, de, de normas, de conducta, de, de un lado o de otro en fin, de ciertos cuidados, esto es lo que pienso en general no hablo de todo el mundo, no hablo de nada Hablo de algunos, hablo de tendencias, hablo de cuestiones que se repiten. Lo que voy a, lo, lo que en este, en este día y de acá al viernes sábado agarrate, digamos inclusive, porque va a seguir, lo que en estos días suscita es un diálogo en, eh, precisamente en off the record, esto es informal. ¿Qué es off the record? No grabado. No grabado, on the record. Se graba, off the record no se graba. Eso viene en inglés hasta ahí. Off the record quiere decir más que no grabado. A veces quiere decir que hay acuerdo entre periodista y fuente, por llamarla así, o protagonista, me gusta decir a mí la palabra fuente, no, no me convence, pero bueno, periodista y protagonista para que se divulgue, pero no está grabado, se habló informalmente y se divulga como se divulga. El que está de moda ahora, y después te hablaré un poco de qué es el de récord cómo, o sea, en la cocina periodística, en la cocina periodística cómo, cómo, cuáles son sus criterios de aceptación, cuáles son los criterios que rigen en la academia, que están en los códigos de ética o en las reglas de los grandes medios que no se cumplen. Todo eso te voy a tratar, voy a tratar. En este momento lo, el que hay es uno, un diálogo entre el presidente de la nación, Alberto Fernández y un colega periodista, Roberto Navarro, trabajé, conozco a ambos, obvio, Trabajé con Roberto Navarro algún tiempo cuando su programa El Destape era incipiente, y su carrera periodística estaba en el comienzo, que yo los conozco a los dos, en cuyo transcurso, según Roberto Navarro, que lo publica en su portal, el presidente Alberto Fernández le dijo, ah, le, le pintó más o menos un cuadro de lo que pueden ser las próximas elecciones, inclusive las próximas pasos en particular, no las primarias, en el sentido de que el peronismo tiene... El peronismo unido tiene una posibilidad de sacar un 32%, 30%, 32% más o menos, casi, casi con cualquier candidato a condición de que esté más o menos presentado, ¿no? ¿Eh? más o menos unido a nivel nacional y se lo tienen. En criollo, y aclaro esto, esto yo sé que el presidente lo piensa y lo dice. ¿eh? ¿Por qué lo sabe? Bueno, porque lo sé. Qué sé, yo, qué sé yo. Entonces, ¿qué, entonces, ¿quién puede sacar el 32%? ¿Alberto Fernández? Y al final al final del camino, sí. Cristina Fernández Kirchner, claro que sí. Mariana fosati si se arma bien la candidatura en el peronismo, también. Mariana Fossati Scioli, por ejemplo. ¡Qué formulazo? ¿Qué fórmulas, Hay que pensarlo. ¿Por qué? Bueno, porque es el, el, la fuerza del peronismo, la atracción que tiene, una buena campaña, los... Por cierto, las figuras más llamativas, ¿eh? bueno. Y después el punto es con el 32%, en primera vuelta no se gana la elecciones y posiblemente no, no se llega a ganar en segunda tampoco, ¿no? Porque faltan muchos votos para sumar. Entonces, en primera vuelta, para ganar en primera vuelta en, la, en el sistema argentino hay que sacar el 45 más un voto. Entonces, ¿quiénes llegan 45? En este momento no se sabe, es el dilema, pero hasta ahí llegamos. Fernández, el presidente está diciendo que él podría presentarse y a, quien traduce quiere presentarse. Esto es da un punto. Entonces, ¿qué dice el presidente? Puede haberlo, ha dicho más de una vez también, puede haber paso en la que participa el presidente, el presidente dice que sí, muchos de sus allegados también, otros dicen que Me es medio un despropósito, el presidente no puede ser, papá, hay una discusión. El presidente especula, entonces, dice Roberto Navarro, y piensa por qué no podría ir yo, Alberto Fernández, en una primaria, en una paso, contra algún candidato del... Kinerismo que no fuera Cristina Fernández quien que ha dicho que no se va a presentar y se da por hecho que no se presentará. Si se presentara es otra cosa. En todo caso están hablando de eso el periodista y el presidente, y dice, bueno, podría ser Jorge Capitanich, por ejemplo, una figura destacada, un gobernador, ¿no? una figura destacada que sea candidato de él. Y entonces Fernández dice, y bueno, y si, vamos los dos, si Capitanich me gana a mí, esto insisto, la versión de Roberto Navarro, que está publicada. Si gano yo, este si, digo, si gana si gana a valida mucho, porque bueno, gana una elección, es decir ya, no es solo un, un, un digamos un, alguien puesto por Cristina, sino que gana un interna, le gana al presidente, queda potenciado, llega bien a la elección nacional. Y si yo gano, dice Anota Navarro, también me potencio y le pongo fin a 20 años de kirchnerismo. Este este esta parte del diálogo que está por ahí, suscita una cantidad... Primero, lo levantan entusiastamente los medios hegemónicos, es lógico. Lo levantan entusiastamente y los medios hegemónicos que están... que todas las mañanas se levantan y hablan peste de Navarro, le dan plena fe. no O sea, yo no diré, yo no soy quien para saber si eso se dijo o no se dijo en esas palabras. Yo conozco a los dos protagonistas, los respeto a ambos y no participé en esa conversación. Lo que sí sucede, como sucede muchas veces con algunas cosas que son creencias, en el sistema político se pasa a creer y rápidamente el quien sugerencias. Mira Mirá lo que está diciendo, lo que le acaba de decir Alberto Fernández. Cristina dijo ayer al pasar, las barbari hay quien dice barbaridades en off the record y después se desmiente. Y se refería diáfanamente al presidente. Esto va a dar para más, seguramente va a dar. Yo me quedo ahí. Se podrá ver desde la Casa Rosada, dicen, la conversación existió, que uno no tiene duda porque uno lee el resto de la conversación y sabe que Fernández, que hay muchas de las cosas que dice Alberto Fernández en forma más o menos informal, hablando con alguien, que sé yo, que están por ahí, y el resto habrá que ver. Eh, entonces no voy a decir yo si es real o no, si se dijo en una conversación o no, por ahí lo que sí quiero hablar un poco es del uso que se está dando, y e insisto, no sé en este caso, en este caso no tengo la menor duda que, de que el periodista habló con el presidente y que el presidente lo autorizó a que diera cuenta de esa conversación. A partir de ahí, si la transcripción de la conversación es textual en una conversación de la que no se toma registro por definición, es otra cosa a la cual no tomo parte. No tomo parte. Se verá. El off the record nace en el periodismo, bueno, te insisto de nuevo, para diferenciarse el famoso on. ¿Qué es el on? Lo que hicimos, por ejemplo, el otro día acá con Juan Manuel Valmedina o con Sandra Rodríguez, ¿no? La, la, la vida de Fuenteal, bueno, te hago un reportaje, se graba, se escucha, ¿no? Es decir, inclusive ¿no? o sea, inclusive una conversación para para publicar, aunque no se... Bueno, se graba y se escucha y listo, ¿está? Tiene registro, ¿está? Entonces todos sabemos lo que decimos y ahí está. ¿Qué es el off? El off es que yo te cuento algo, pero no se registra. Y hay pacto o no hay pacto. Hay pactos. ¿Para qué? Para que se publique en su totalidad o para que se publique parcialmente, para que se publique en boca de la fuente, o lo que es más... Empieza a ser un poco más gris, para que se publique en boca de... Vaya uno va a saber. Yo te lo digo... Y vos decís que hubo una fuente, el gobierno, alguien cerca, a más o menos lo tenés que ubicar, pues si no, uno dice, Alberto no tendría que presentar, bueno, tiene que saber si es alguien del Gabinete Nacional o del Instituto Patria, porque, digamos, las declaraciones tienen sentido distinto y traducción distinta, no sabemos. Entonces, las reglas dicen, que hay que, que las fuentes pueden hacer eso y que a veces, ¿para qué te dice una fuente algo y te dice no lo publiques? Para que vos lo verifiques por otro lado. Ese sería el acuerdo. Yo te cuento que fulanito va a renunciar, yo te cuento que fulanito es tiene un manejo dudoso en, el, ¿no? en lo, de, de los dineros, de no sé qué cosas Te cuento cualquier cosa, yo te cuento que va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, yo te, y vos que tengas que averiguar por otro lado. Y lo que yo te digo es cierto, pero vos no lo podés poner en mi boca, tenés que buscarlo. Bueno, es un pacto, está bien, es lógico. En el, en la, en, el, en, los, en los manuales de ética o de estilo de los grandes medios, existe la idea de bueno, un de récord que es que la fuente te cuenta algo y vos lo podés publicar a condición de que consigas otra fuente independiente. O sea, yo te digo, en este programa hay alguien que se chorea la yerba por ejemplo, pero no lo cuentes, pero yo empiezo a averiguar, o sea, yo puedo averiguar, y si encuentro otra fuente, que no tiene que ser de entre nosotros, que es otra persona, puede haberla, lo puedo contar, y si no, no. Eso es, ese es el, eso es lo que aparece en una película preciosa, sobre esta cosa maravillosa, y un poco idílica o paradisíaca, que es todos los hombres del presidente, la película que refiere a, a, al, al escándalo del Watergate, y a la, a, al desplazamiento, la conducta... De, el laburo de los periodistas del Washington Post, empezando por Robert Redford y Dustin Hoffman, bueno, olvídate, ¿qué le vas a hacer? Entonces ellos, por ejemplo, ¿qué hacían? Bueno, tenían una fuente a la que apodaban Garganta Profunda, irónicamente, ¿no?, referida a la película a porno y qué sé yo, que era una fuente que, que luego se supo quién era, que era un, algo así como un eh, arrepentido de, de los servicios de inteligencia, creo que el FBI, la fuente le contaba y entonces ellos llamaban a otra persona y trataban de confirmar. Lo hacían como 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 el manual, eran unos capos tan buenos. ¿Uno cree eso? No, pero bueno. ¿qué sé yo? Pero lo hacía, ellos decían que hacían eso. En un momento uno de ellos llama y le dice a uno, yo le voy a decir esto. Y usted no me diga ni sí ni no, para que porque el otro para que el otro puede tener que lo graben. Pero si usted en 40 o no me diga que sí, pero si en 30 o 40 segundos usted no me dice nada ni me corta, yo interpreto que usted me dijo que sí. Y entonces están los dos periodistas ahí, que son dos chabones jóvenes en ese momento, Redford más apuesto, ponele, para cierto gusto, no sé, cada uno piensa lo que quiere. Están los dos esperando a ver si el otro le corta o le dice ¡No! ¡No! Y el otro no le corta, dice no, y ellos dan por bueno eso. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Un pacto de buena fe? Porque ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde quedó? ¿Qué sé yo? En la Argentina el se desnaturaliza se desnaturaliza a niveles altos porque a vos te cuentan algo, y, digo, ¿y, cómo? y uno pregunta, ¿eh? ¿Y esto lo puedo contar o no? Sí, contalo, pero no lo pongas en mi boca. ¿Y en boca de quién lo pongo? ¿En boca de alguien que... que eso... Bueno, nada, nada, qué sé yo. Y entonces eh, uno lo cuenta y en una época se eh, les lindaba mucho lo que era off the record de lo que era on. Cuando yo empecé a trabajar en Página 12... Largamente, y Martín Granoski me enseñó el oficio de editor. Me decía, por ejemplo, no se puede poner de título una declaración off the record, porque lo que se dijo off the record no se puede probar, no está chequeado, no, no está no está garantizado y no se, puede, no se debe poner. Entonces, vos tratá de conseguir los títulos en on. Y si alguien consigue una buena declaración off, se consigna, pero no se pone de título. Lo aprendí, Esto, ¿cómo funcionaría ahora en los medios? Olvídate estamos en otro país, en otra galaxia y demás. Entonces, hay otra institución pequeña en la Argentina, a partir de que el off the record se, 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 se despliega mucho, se desata mucho, apareció una creación argentina que es el off-off. El off-off es, esto yo te lo cuento, pero no lo podés contar de ninguna manera. Entonces, ¿para qué me lo contás? Entonces, primera pregunta, pero no importa, porque bueno, en realidad, todo lo que te cuentan es para que lo cuentes. ¿No? O sea, a lo sumo el punto es cuánto se espera que te demores, cuántas vueltas le das y qué sé yo. Pero, y en general había respecto a lo fue una serie de subterfugios, algunos medio berretas, que era decir una protagonista que es muy cercano a Cristina, a Macri, a, no sé, al, al Chiquitapia. Y que está con él, y que era el Chiquitapia ¿no? o cualquier otro, pero lo poner de esa forma, más o menos, bueno, y la gente se va dando cuenta, cada vez se hace menos eso, y han aparecido otros hábitos que son muy chocantes y que forman parte, que no hacen a este caso específico, pero que forman parte de una progresiva licuación de las reglas. El sistema de los de récord como todo sistema de relaciones, no eh, grabado. Y no, firmado. Es un sistema de reglas. Es un sistema de respeto. Es un sistema de canjes, decía mi amigo Oscarlandi, un comunicólogo de primerísimo nivel. No como una palabra aberrante, sino bueno, vos me das algo y yo te doy algo. Y qué, ¿cuál? ¿Dónde está escrito? Está escrito en nuestra conciencia. Está escrito en nuestra forma de ser. Yo lo voy a contar, pero no voy a desmerecerlo, no voy a cambiar Lo que vos dijiste, yo no te voy a desmentir lo que yo dije y que yo y así sucesivamente. Eso se cumple ahora no. En la Argentina ha habido muchísimos episodios en los últimos tiempos, porque se bartolea todo, y hubo algo, y por ahí otro día te sigo, y por ahí te sigo mañana, ¿quién te dice? Para, para darle una continuidad, o bueno, en un rato, que es lo que influyó la pandemia en toda toda la, la pérdida de comunicación cuerpo a cuerpo, la comunicación presencial. Entonces hubo un momento que vos hablabas que vos no podías ir, por ejemplo, a la Casa de Gobierno, hablar con un funcionario, pues no se debía ir. Entonces, ¿Qué hacías? Siempre se hizo hablar por teléfono, siempre se hizo hace tiempo hablar por WhatsApp, pero lo presencial desapareció. Y entonces se hablaba más por teléfono, se naturalizó más, lo cual estaba bien, pero también esa conversación carece de una cantidad de sustentos, la cara, los gestos, las gestualidades, las cosas. Eh, se puede grabar de mala fe, lo cual es muy feo, pero se puede hacer fácilmente, y aparece también la cuestión de los chats en los cuales muchísimas personas los protagonistas en particular empiezan a mandarte chat diciéndote lo que te dicen informalmente acá alguien se afanó la hierba, <risa> manda un chat uno dice pone que el conductor destacado conductor de un programa por Radio Nacional ha descubierto que alguien se afanó la hierba, que matiza que ameniza que se comparte en el programa lo pones por escrito. Una locura, una rareza. Esto estalló, hizo, hizo crisis, entre muchos otros casos, cuando Matías Culfas, o alguien vinculado a él pero innegablemente, propagó un chat criticando a funcionarios de energía en medio de un acto, criticándolos acervamente y encima equivocándose en varias de las cuestiones que dijo. Entonces decía yo, entonces decía, el que se fanó la yerba, digamos, siguiendo era fulanito de tal. Y resulta que nosotros no tomamos mate acá, entre nosotros. O sea, no, no hay un, un, un mate común entre nosotros, y todo lo más se va al tacho, y todo eso existe. Entonces, lo que yo veo de riesgoso, insisto, tomo el episodio para explicar. No sé qué pasó en el episodio, conozco a los dos protagonistas, tengo respeto por ambos, y... No sé exactamente qué pasó, si se dijo eso, si no se dijo, pero me parece que hay una tendencia que aparece en general y que, que, que es esta. Y que se hace más grave cuando se pone por escrito algo que debe manejarse con cuidado, con reserva, con ciertas reglas. La base del sistema es la prudencia a comunicar. La base del sistema es qué puedo yo decir de esto que usted o, o vos me contás que el otro más o menos te lo diga. A veces te lo puede decir en forma genérica y que más o menos se cumpla. Los pactos políticos y muchos pactos de otra naturaleza son básicamente buena fe implícitos. Esto pasa también con los contratos, te lo dicho un abogado que conoce un montón de esto. La mayoría de los contratos se llenan de cláusulas, pero los contratos que se cumplen básicamente se cumplen porque se cumplen. La gente que no delinque, no delinque por temor a la sanción, porque si delinquieran por temor a la sanción, esto lo dice Eugenio Raúl Zaffaroni, no delinquiría a todo el mundo, porque nada, casi nadie que delinque es, es pecado. Y si todavía es super... Entonces, ¿la gente por qué cumple las reglas? Cumple las reglas porque las quiere cumplir, porque quiere convivir, porque quiere hacer acuerdos, porque también quiere mantener respetos y porque quiere mantener la relación y todo eso. Todo eso está vive en un momento de enorme crisis, de muchos factores, y esto también a su modo está en crisis. Espero haber explicado claro, y por ahí después sigo un cachito en algún momento, algo que hace también a la técnica de nuestro trabajo, que a mí me divierte mucho y me interesa mucho y me preocupa mucho, y que los particulares conocen, por cierto, pero bueno, vamos a ver.
4: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
7: Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
8: Hora 15,
9: 30 minutos en todo el país. Reclaman una remuneración para las trabajadoras de comedores comunitarios.
10: Bajo la consigna feminismo villero, frente al Congreso de la Nación, la agrupación La Poderosa con militancia en los barrios más humildes de la Ciudad de Buenos Aires reclama el debate de un proyecto de ley de reconocimiento económico para las mujeres a cargo de comedores comunitarios.
4: Presentar un proyecto de ley de reconocimiento salarial para esas compañeras comunitarias, cocineras comunitarias que vienen sosteniendo por años las ollas en nuestros baños populares. Si bien sabemos que como organización no creemos que los comedores sigan existiendo, pero la necesidad de hoy amerita que nosotros sigamos sosteniendo esas ollas para entregar a nuestros vecinos y más que nada ver la necesidad que hay en nuestros baños populares y eh, un reconocimiento a esas vecinas históricas que tenemos en nuestro barrio que más de 30 años que vienen sosteniendo las ollas y hoy 8M queremos que sea un, un día muy histórico para todas esas vecinas y que puedan ser reconocidas no solo por el
11: Estado, sino por
4: la sociedad en sí también.
10: La palabra de Joana Beltrán, referente de la agrupación La Poderosa, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
9: Siguen los trabajos para combatir los incendios en el Bolsón.
10: Continúa activo el incendio en Cascada Escondida y Loma del Medio en la localidad de El Bolsón. Sin embargo, el fuego no afectó más hectáreas que las 220 que había consumido durante los primeros dos días del mismo. Durante este martes volvieron a operar los medios aéreos, un helicóptero y un avión hidrante y continuaron con los trabajos de combate contra las llamas, coordinado por las distintas instituciones y también pobladores de la zona. En ese sentido, desde el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, se trabajó para defensar los sectores 7 y 8, que son los más próximos. ...a viviendas en la zona. Este miércoles 8 se buscará poder afianzar... ...las distintas líneas de combate del incendio... ...teniendo en cuenta que podría llegar a haber vientos... ...del 10 a 20 kilómetros en la hora... ...con ráfagas que podrían ir de 20 a 30 kilómetros en la hora. Conrado Castaldi, Radio Nacional Bariloche.
9: Datos del Tiempo. En Mendoza, temperatura 31 grados 7 décimas, sensación térmica 32 grados 1 décima, humedad 41%, cielo ligeramente nulado. En Buenos Aires, temperatura actual 33 grados 1 décima, sensación térmica 35 grados, humedad 44%, cielo ligeramente nublado.
7: Informó la radio pública en todo el país.
5: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar Tu verdad,
11: tu identidad, está en el día. Radio Nacional.
2: 2023 Nacional. Verá,
0: verá. Todo el año, la radio pública.
2: Besarte
1: de nuevo
7: lentamente. ¿Querés disfrutar a
2: Destino San Javier junto a Banda 21?
7: Tres voces increíbles se unen al ritmo de la banda cordobesa. Escucha Besarte de nuevo. de
11: nuevo lentamente.
7: Destino San Javier, Banda 21. Disponible en todas las plataformas digitales. Es Sony Music. 144,
0: la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Miércoles, todos los días,
7: Nacional,
0: la radio pública.
7: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
1: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol, que en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amamos la vida. Y entonces comprendo cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacho, no portas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
4: Era Mercedes Sosa, canción de las simples cosas.
7: Exactamente. Los temas centrales del día están en Gente de a Mario Weinfeld en la radio pública.
3: Paula, Nicolini y tu columna.
5: Bueno, eh, vamos a, a comenzar eh, con una lectura que, que va a ser Mariana, eh, de un texto que se llama Lucía Viva.
4: A los 16 años hay adolescentes que aún no han debutado y otras que ya están embarazadas de su tercer hijo. Las hay delgadas y gordas, morochas y pilirrojas, estudiosas y analfabetas, soñadoras y concretas, con un techo y un lindo colchón o durmiendo en taperas, cartoneando o comprando en el shopping, militando o bailando reggaetón. A los 16 años la vida es intensa, bailar, comer, no comer, tatuarse, perforarse la música, el arte, la ropa, los cambios en el pelo, reír, llorar, cortarse, pasear, dormir, no dormir nunca, publicar fotos en Instagram, los 100 grupos de WhatsApp, el celular como parte del cuerpo, las partes pintadas de la pieza, las paredes pintadas de la pieza, beber más de la cuenta, probar algunas sustancias, Netflix, el maldito colegio, los adultos insoportables, pensar en la vejez como algo que sucede luego de los 25 años, odiar la vejez. Lucía Pérez tenía justo eso, 16 años, no sé de ella, no la conocí, veo una foto donde sonríe, tiene un piercing, el pelo enmarañado, rastas, chaleco, buzo, es muy linda y sonríe con ganas, no hay miedo a la foto. Es una adolescente que cursa el último año del secundario, hija de una familia trabajadora que vive en Mar del Plata. ¿Las rastas serán porque escucha reggae. ¿El piercing del labio se lo habrá hecho algún amigo? ¿Le gustará lengua, historia o fisicoquímica? Releo. Hablo de Lucía en presente y no lo está. El domingo 9 de octubre, el día que fusilaron al Che Guevara, el día que nacieron John Lennon, y PJ Harvey fue drogada, violada y asesinada. Dos hombres matan a Lucía con un dolor inimaginable, esto es seguro. Lavan el cadáver, lo llevan a un centro médico y se disculpan con la excusa de la sobredosis. Parece que estos femicidas venden drogas y sospecho que intentarán atenuar lo bestial de su acto bajo el mote de adictos. En la morgue de un hospital, un cuerpo muerto ya no se llamaba Lucía, ni tenía presente. No terminaría el secundario, no tendría hijos, no recorrería el mundo, no sonreiría más. Hay algo que no estamos viendo, me parece. Yo estoy muda. Solo escribo. A los 16 años me gustan las adolescentes despeinadas, sonrientes, con planes, con proyectos, vivas. ¿Entienden? Vivas.
5: Lucía Viva, eh, esto escribió Miriam Maidana. Ella es psicoanalista, es investigadora de Ubacit en Consumos Problemáticos. Este texto, recordarán, ¿no?, uh -huh. que, que se leyó muchísimo en el año 2016, después de que fue publicado en Cosecha Roja eh, el 17 de octubre. Eh, realmente fue muy conmovedor y me pareció que era una manera de, de contar quién era Lucía, cuántos años tenía, dónde vivía, qué pasó, eh, qué mejor manera de... de a través de esta lectura que hizo Mariana tan tan sentida y tan profunda, y que es eso, es, con, es conmovedor, como es conmovedora la la vida de Marta Montero, su mamá, eh, su papá también, pero otra vez, ¿no?, las madres, las mujeres, siendo las portavoces de estas luchas incansables por sus hijos y por sus hijas. Entonces, hoy, 8 de marzo, dije... Eh, hablemos con Marta, escuchémosla a ella, traigamos su testimonio, porque además está haciendo el segundo juicio, que eso también este, se lo pregunté esta mañana a Marta, pero primero le, 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 le pregunté otra cosa. Le pregunté es, en relación a este 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, como Día de Lucha, ¿Y qué resignificó para ella, cómo se resignificó, digo, este día, 8 de marzo, a partir de 2016, cuando Lucía, su hija, fue asesinada?
12: Uf, cómo este día de lucha es un gran día, es como tal cual. Cómo se, se resignifica ese día, ese 2016, yo me acuerdo cuando ese sábado... A una semana de haberla matado a ella, la gente empieza a darse cuenta y a despertar lo que había pasado. Y cómo se levanta toda, cómo sale toda la calle, toda la gente a la calle sale. La verdad que yo eso nunca me voy a olvidar de ese día, que había gente que, que no es de las marchas, no es de las luchas, sino que era de pronto hasta su médica que la había atendido cuando tenía cinco días hasta su médico veterinario que atendía a su perra, personas que no sé si irían en una marcha, pero fueron a ese encuentro por Lucía. La verdad que eso es es bueno, es muy es muy movilizante, movilizante ese acompañamiento de todos y que pedíamos justicia por Lucía. Hoy, después de casi siete años de de la muerte de ella, es salir a la calle pensando y pidiendo lo mismo por Lucía y por las Lucías que no, que a veces no se ven, que a veces no tienen justicia. Entonces, por eso es que cuando salimos y estamos y acompañamos y nos acompañamos entre todas, es esto: es salir a las calles, es salir a, a, a buscar esa, esa justicia que no, que no tenemos pero no porque no está, no quieren, no quieren, tiene que salir la justicia y dar un fallo ejemplar, porque Lucía y todas las mujeres que nos han matado se merecen tener verdad y justicia en su, en su vida, que ya no están más para defenderse, pero sí están sus ojos para mirar. Entonces, cuando decimos cuando ponemos en evidencia que ellas deben tener justicia, que esa mirada que hacemos todas hacia la justicia, este 17, Lucía, tiene que tener justicia. Tiene que haber una perpetua para esos dos tipos que la
5: mataron. Bueno, Marta Montero eh, está hablando del juicio justamente porque, como, como les contaba, en noviembre de 2018 los este, dos acusados, que son Matías Farías y Juan Pablo Ofidani, fueron condenados a ocho años de prisión, pero solo por la venta de drogas en la puerta del Colegio de Lucía, no por eh, las razones por las que hoy se los está juzgando nuevamente después de que el Tribunal de Casación revocó las absoluciones por los otros cargos en el año 2020. Este segundo juicio comenzó el 7 de febrero. Durante tres semanas se brindaron declaración 49, eh, 29 testigos, perdón, entre ellos los padres de Lucía y algunas de sus amigas. El 17 de marzo, dentro de muy poquitos días, en el sexto piso de los tribunales marplatenses se va a conocer la sentencia. Entonces le pregunté hoy a Marta Montero, mamá de Lucía, eh, ¿qué, ¿qué espera ella? De, ...de este segundo juicio y de la sentencia que se va a conocer.
12: Este segundo juicio ha sido muy difícil, porque ha sido muy difícil volver a, a ver todo lo que se hizo... ...todo lo que lo que hicieron a Lucía, todas las mentiras que hubo, toda la, la, la perversión que hubo... ...sobre una criatura de 16 años, el ensañamiento que hubo. Fue muy muy duro, fue muy difícil poder este escuchar todo, pero lo teníamos que hacer... Lo teníamos que hacer porque ustedes acuérdense de aquel fallo cuando dijeron que quedaban absueltos y nosotros no entendíamos nada de lo que estaban diciendo. Entonces cuando, cuando esto se revierte, eh, lo primero que hace Casación es decir váyanse a un, nuevo, a un nuevo juicio inmediatamente con estas pruebas y no se hable de la víctima. Cosa que ocurrió parcialmente. Vos tenías que escuchar cosas... Aberrantes, cosas horribles, chicanas horribles, pero no importa, eso sabíamos que iba a pasar, que eso iban a, a decir, pero cuando nosotros hablamos de que hay pruebas, cuando pedimos dos perpetuas, tanto para Farías como Fidani, es porque hay pruebas suficientes, las pruebas están, para poder decir la complicidad que tuvo uno con el otro, y los dos fueron, partícipe Primario de este delito. ¿Qué espero de la sentencia? De la sentencia espero que sea eso, que los jueces puedan ver, puedan ver con los ojos de Lucía lo que le hicieron a Lucía, lo que pasó con Lucía. ¿Cómo la mataron a Lucía? Ella era una criatura de 16 años, una mujer, toda la vulnerabilidad que hubo en ella y el ensañamiento que ellos tuvieron para con ella. Así que espero una máxima condena para los dos, que este 17, todas las mujeres podamos salir triunfando un fallo como corresponde que se debería haber dado hace cinco años. Eso es lo que espero, que todas podamos salir diciendo se hizo justicia por Lucía.
5: También le, le pedí a, a Marta Montero que mirara a su alrededor y que nos compartiera qué, qué le vino pasando a ella, tanto en lo personal como en lo colectivo, a partir de esta vivencia este, tan dolorosa, la muerte de, de Lucía.
12: Para mí, el, lo colectivo es lo que nos lleva a poder desenmascarar todo esto que nos pasa. Porque ustedes imagínense solas en este laberinto Sería imposible, yo creo que no 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 la verdad que no podríamos no podríamos hacer nada sola, porque son tantas vueltas las que das son tantos lugares lo que tenés que tocar, son tantas puertas que tenés que ir a golpear, que si no tenés un acompañamiento, que si no tenés eh, alguien que te que te ayude, que te guíe, que esté, es hasta imposible, la verdad que para mí lo colectivo es resignificativo, es algo que hemos aprendido entre todas en esta lucha, que acompañándonos, que sosteniéndonos, es lo que nos lleva a triunfar. Convengamos que hay gente que no le ha pasado esto que nos pasó a nosotros, porque nosotros luchamos por algo que nos pasó, pero hay gente que lo hace desde su propia convicción o desde su propio amor, y de por estar y por acompañarte y eso tiene un valor un valor pero pero inmesurable no tiene no tiene no tiene precio eso que alguien pueda estar al lado tuyo pueda acompañarte pueda darte un, un abrazo pueda mirarte a los ojos y, y, y escucharte solamente y entenderte lo que te pasa y si no te entiende acompañarte en ese entendimiento y buscar la manera de entenderte eso es grandioso del ser humano.
5: Es hermoso lo que ella re recoge de su entorno, de su alrededor. Y hay algo más que agregó, porque habla del duelo, de este duelo que nunca termina.
12: También esa es la sanación de nuestra alma. Es la sanación de todos estos procesos que nosotros hablamos, porque cuando nosotros hablamos este, hablamos de un duelo, un duelo es de una manera los libros, en la vida real, el duelo. Es de por vida. No hay cuatro etapas en un duelo. Eh, vos no hay un día que se te, se te cerró la persiana del dolor y, y, y mañana saliste y estás divino y, y y no pasó nada. Es una mentira. El duelo de, los, de las madres, de los padres, de la familia, es de toda la vida. Porque esa hija que te falta, te falta para siempre. No te falta para una etapa, para cuatro etapas de tu vida. Te falta para el resto de tu vida. Por eso reivindico tanto estos encuentros, las marchas, el estar juntas. Este día de hoy, este día de hoy que es acompañarnos en estar, darnos un abrazo, para mí es muy significativo esto, es súper significativo, porque es lo que nos ayuda, lo que nos ayuda a seguir, a tener esta fuerza, a encontrarnos, es maravilloso. Así que para mí un abrazo para todas, para todas las compañeras que están, que ayudan, que acompañan, que nada, para mí mi cariño inmenso para todas ellas y, y sigamos así, que este es el camino. Y también les, les puedo decir algo que esto molesta mucho y jode mucho a muchos. Lo ideal sería que estemos solas y apartadas y acobardadas y no juntas y organizadas. Un abrazo inmenso, chica.
5: Bueno, Marta Montero eh, nos abraza a todas, eh, como, como aquel, aquel octubre de 2016, cuando ella convocó este, a, a amigas, a familiares, a, a, a todos y a todas, a acompañarla. Fue un 15 de octubre, el 15 de octubre de 2016, que hubo una enorme movilización en Mar del Plata y en todo el país, cuando asesinaron a Lucía Pérez, se está desarrollando el 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Eh, también fue muy contundente la movilización en ese momento. Y hoy también en las calles, 8 de marzo de 2023, también esperando eh, la sentencia por este segundo juicio. Eh, y bueno, un testimonio que, que nos pareció fundamental tener hoy en Gente de a Pie y ahora bueno cerremos con un poquito de lo que abrimos creo es el tema de Lucas Sativa que más de una vez escuchamos en Gente de a Pie porque habla de eso de no ser invisibles nunca más
3: Paula Nicolini
7: Información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld
13: Mujeres de la Historia Rosa Parks nació en Alabama el 4 de febrero de 1913 fue una figura importante en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en 1955 alcanzó notoriedad por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús lo que le valió la cárcel ...tal acción fue la chispa del movimiento... ...y se la reconoce como la primera dama de los derechos civiles... ...en ese momento los vehículos estaban señalizados con una línea... ...los blancos delante y los negros detrás... ...así la gente negra subía al autobús... ...pagaba al conductor... ...y se bajaba y subía de nuevo por la puerta trasera... ...Parks se sentó en los asientos que podían usar los negros... ...si no había ningún blanco... ...cuando se llenó esa parte... ...el conductor le ordenó, junto a otros tres negros... ...que cedieran sus lugares a un joven blanco que acababa de subir. Los otros se levantaron, pero ella permaneció inmóvil. Fue homenajeada en diversas partes del mundo. Rosa Parks murió a los 92 años el 24 de octubre de 2005. El 30 de octubre de ese año, los restos de Parks fueron honrados en la rotonda del Capitolio convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en recibir este honor
7: nuevo álbum de Omar Mollo, Manifiesto, tango y folclore en la voz de Omar Mollo junto a el muro tango y las cuerdas de la Orquesta Nacional de Noruega.
1: arrepentido a buscar tu amor.
7: Omar Mollo, Manifiesto, disponible en CD y en plataformas digitales. Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Nacional Noticias. El país. En una sola radio. Hora 16
2: en todo el país. Sergio
9: Massa presentó el nuevo índice de crianza del índice
2: el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el nuevo índice de crianza que va a elaborar el INDEC y anticipó que le va a pedir a la Corte Suprema que a partir de su publicación sea utilizado como referencia en los litigios por la cuota alimentaria. Quiero pedirle a la Corte Suprema de Justicia, con mucho respeto, que a partir de la publicación del índice crianza, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la justicia de familia para que nosotros asumamos la responsabilidad de dar certeza, la justicia asuma la responsabilidad de dar certeza y los papás cumplan con sus obligaciones. Eso nos va a hacer una sociedad mejor y nos va a permitir que vivamos todos mucho más seguros. La presentación del índice de crianza se llevó adelante en el auditorio de la sede central del Banco Nación Y el titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género Sol Prieto, el titular del INDEC Marco Labania y la titular de la entidad bancaria oficial Silvina Batakis, entre otros Este nuevo índice que va a presentar el INDEC es para medir el costo de bienes y servicios esenciales y cuidados de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
9: Organizaciones sociales y sindicales marchan hacia el Congreso en el marco del 8M.
14: Un documento consensuado por las distintas organizaciones sindicales y sociales que marchan hacia el Congreso va a ser leído los pilares principales son la justicia, la democracia y los derechos económicos de las mujeres y las diversidades, este documento hace hincapié en la consigna de esta marcha por el Día Internacional de la Mujer. Y es en este sentido que Jorgelina Sosa, la secretaria adjunta de la CTA Capital, explicó. Para nosotros los 8 de marzo son todos los días, porque todos los días ponemos el cuerpo, todos los días laburamos. Desde la compañera del de los movimientos sociales hasta las compañeras de los privados, las compañeras estatales. Estamos en, en un momento y una crisis muy difícil en el país también, que es preocupante y que la pagamos las mujeres. Y no queremos más pagar la deuda a las mujeres. La deuda es con nosotras esa es una de las consignas la deuda es con nosotras ni una más ni una menos nos queremos a todas juntas y realmente que se abran políticas públicas bien claras para las compañeras informó Liliana Arias para Radio
0: Nacional deportes
9: novedades por Avellaneda Estoy pasando el puente se Avellaneda llegas a Racing donde Matías Rojas se entrenó hoy con normalidad y reaparecerá en la próxima fecha, en el equipo de Gago, ante Sarmiento de Jurín, unos metritos más, 120 metros más, se hace Independiente, L duda Iván Marcone, el número 5, del volante central, para visitar a Barraca Central el viernes a las 17.
2: Tránsito. Mucho tránsito en la General Paz hacia la zona del Puente de la Noria, con demora de 4 minutos. El paso Jama en Jujuy, cierra hoy a las 23 horas. Villa Agostura, Ruta 40 San Martín de los Andes Junín, totalmente habilitada Recordemos que la Ruta 9 Mucho tránsito en San Nicolás Por el ingreso y salida De Expo Agro Ernesto Arriaga para Radio Nacional
0: Datos del Tiempo
9: En Paraná Temperatura 34 grados 4 décimas, humedad a 32% Cielo despejado En Buenos Aires, temperatura 33 grados 1 décima Sensación térmica 35 grados, humedad 44%, cielo ligeramente duro.
7: Informó la radio pública en todo el país.
5: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. radionacional.com.ar
11: Tu verdad, tu identidad está en el real. Radio Nacional.
7: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
5: El equipo de
4: Gente de pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lugaroff y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Freire, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. Sí. En la locución, Mariana Fosati. Seguimos paseando a través de los tangos. Sí, me parece y... un poco errática. <risa> Connecticut, me dijiste vos. Yo te dije connected. Connecticut. Connecticut. Sí, bueno, no sabía, llegamos.
3: No llegamos. No, no llegamos. No, no, porque me pareció un poco errática esta columna, no sé. Esta, esta, <risa> esta, esta, esta consigna. Esta, esta o consigna. todas. No, no, la otra vela de las historias de amor era, era melanco, sí. pero era consistente. Bueno, pero... esto es un, un paseo. ¿Pero por dónde?
4: Fuimos al Café de los Angelitos, sí. fuimos a La Boca, conocimos la Vuelta de Rocha y ahora nos vamos a ir a la Isla de Flores, porque a Connecticut no llegamos. No llegamos a Connecticut. El... Pero llegamos ah. a Uruguay. ¡Epa! ¡Ojo! No cualquiera llega a Uruguay. No, no. Y a la Isla de Flores, que es una isla pequeñita. Ahora, ustedes cuando escuchen el, el tango candombe este, va a decir, Isla de Flores tan angostita, mi callecita, costa del mar. Se van a dar cuenta que es una pequeña isla. Que eh, queda en el río de la Plata, pertenece a Uruguay, esta isla tiene una superficie aproximada de 31 hectáreas y eh, actualmente tiene un faro, o sea, no es el faro de la reta. ¿El faro para no. qué servía? El faro, sí, según la sirve reta? para. Bueno, él decía que te marca el rumbo, verdad? Sí, el faro es, el por acá no, por acá chico, no, claro, dice sí, el faro, ¿no? Si no, es, no No sigas por aquí, no. bueno, para eso está el faro de la Isla de Flores, eh, que eh, está marcando dónde está esa isla, justamente, y para dónde la costa, por supuesto, ahí eh, Montevideo, para ese lado queda Montevideo. ¿Por qué se llama Isla de Flores? ¿Por qué se llama Isla de Flores? Porque eh, fue descubierta el día de la Pascua de F Pascua Florida. ¿Qué es la Pascua Florida? Es el último día de la Semana Santa. Entonces le pusieron Isla de Flores. No porque haya flores, yo me imaginé que tenía muchas flores. No. Lo que les describirá el esta. Día de Semana Santa, digo sí. yo,
3: pregunto, yo soy sí. o sea, yo soy hereje ignorante, sí, pero y yo tam, yo la expresión Domingo de Ramos tiene que ver algo con que son <ríe> flores o es otra cosa.
4: Eh, no lo sé, no lo tengo muy claro. Ah, acabo, en el lenguaje litúrgico. Ayer, callate, guay, en el lenguaje litúrgico, la Pascua Florida es el último día de la Semana Santa, se llama así, entonces como la descubrieron ese día, le pusieron Isla de Flores. No, no tiene demasiada relevancia, pero esa es la razón. No es que haya Flores, sino ustedes lo que van a ver que acá va a haber, hay casuchas, eh, hay gente arrabalera, hay de todo en esta isla de flores. Mejor que yo se los va a describir Juliana Maluquian, que es cantora y pianista. Aquí ella va a tocar el piano y va a cantar, y escuchen qué bien que lo hace. <risa>
15: Isla de flores Tan angostita Mi callecita Costa del mar En tus casuchas Nacieron todos Los mascoperos Del arrabal Y cuántas noches A mis oídos Llegaron ruidos Del guitarrear Y en las tenidas del conventillo me hicieron taura para tanguear calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar calle por vos me hice milongue Llegué con tu juicio y el tango ha sido mi vicio, en mi vida de arrabal. Y aunque he sufrido, en esa ausencia, las consecuencias de un verre abriles, todo perdí. Y los recuerdos aún no han borrado mi cruel pasado, mi horrible mal. Yo te perdono, nada reprocho, mi callecita, costa del mar.
4: hasta la isla de flores. Este eh, es un tango, tango candombe en este caso, sí. de eh, Arturo Sénés y Román Machado, que grabó Gardel y hace unos años Juliana Manuquian recuperó en su primer y único disco solista por el momento, porque es una cantora muy joven eh, y ha hecho su versión distinta a la de Gardel muy distinta a la de Gardel con el piano que toca ella misma una fenómeno
3: el, la, la versión y cómo canta es precioso sí. es precioso eh, o sea es, eso es inobjetable
4: yo veo algo no con te gustó el paseo.
3: Claro, la consigna es ahora un paseo por un lugar que nadie conoce. Sí, bueno. Mira, pero si vos vas a La Boca, bueno, todo el mundo conoce, es un guiño. Sí. El anterior por
4: donde era el, el, el. café de los angelitos. ¿no? Los, a los angelitos
3: conocen a algunos porteños, alguna gente, ¿Sí? bueno, mundo, gente noctámbula. Bueno, pero
4: tiene mucho que ver con la actualidad porque ahí en la Isla de Flores hay un faro. <risa> un tema que nos ha ocupado claro, no, durante esta
3: tema, semana, otro, ¿no? Sí, no, el, el faro estuvo bueno. Y, y otro agregado interesante que hizo la sí. reta, ¿viste? Cuando empezás a hablar y. y, y no, esto no va a tener la menor importancia. Si vos vas a creer, yo no creo. Si vos vas a creer que esto va a definir a algo, un voto, medio voto, un cuarto de voto, en ningún lado no va a definir nada. Pero es interesante cuando las figuras públicas de mucha exposición, ¿viste? Empiezan a meter patas y no la embocan. Eso pasa mucho. Creo. Que el otro día dijo que no sé quién es como la gallina que pone el ah, en sí, una y parte. Ah, es el tero. Sí, el tero. El tero sabe, y gritan
4: el otro. Claro,
3: sí. lo, se lo saben personas que nunca vieron un tero sí, sí, en, su, en vida, su vida. ¿No? Porque hay que ver un tero. Que eso, sí. que, que Antes era,
4: había mucho en las casas. Sí, era, sí, era, sí, porque yo, era el que avisaba las vicinas. Yo como soy del interior, vio, vi mucho sí. tero en la casa.
3: Yo,
16: sí sí solo sí, leí en un libro de
4: Jorge Washington Ábalos ah, <risa> el
16: de
3: Junco claro, claro que, de Junco. que
16: ha escrito grandes libros sobre animales argentinos ¿Sí? es un también un escritorazo y el, ¿El eh, Santiago el... El...
3: claro sí, no que no quiere arruinar el espacio pero hay hay en eh, en un libro de Marellal si no me equivoco una creo eh, eso voy a mirar una payada en que menciona altero altero sí dos payadores una payada Medio picante. Y picante, sí. Las
4: payadas son picantes, igual, Cada, ¿eh? Esta,
3: sí, la, la voy a buscar para citarla bien, porque si no me voy a equivocar un cosito y no, no merece. Pero sí. es una payada notable, sobre el tero, sobre una característica del tero que tal vez sea menos conocida que la de poner los huevos en un lugar y, digamos, y, y luego este, eh, pegar el grito en otro. Vamos a buscar esa payada. El, si el tero la encuentro...
4: también es muy guardián por eso, eso, eso es se, lo, claro, se lo se lo claro, las casas claro, porque claro, es muy buena y se les le hacía una maldad o se les le, hace se 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 le corto, cortarle las alas para que no se escapara, claro claro, porque,
3: claro se le cortan las puntas de las mm, alas nomás más que puntas, yo sí. claro. las mujeres se cortan las puntas de las alas para liberarse, <risa> <risa> no, los pelos, <risa> ah. las puntas de los pelos para liberarse en cambio a los teros le cortan las punta de las alas <risa> en fin estoy buscando la payada o sea Déjame.
4: yo traje un tango lo llevé a la isla de flores me metieron tero la reta un montón de cosas
3: nada no, es una asociación libre sí. está muy bien está muy bien y seguimos recorriendo determinados parajes a lo dónde quiere conocido? que
4: vayamos mañana cómo ¿A dónde quiere que vayamos mañana? A Peoria, Doctor... Illinois. No, pero ¿No? no vamos a llegar, vamos Ahí a llegar da... más cerca. Yo pienso
3: lugares muy conocidos, importantes y muy ligados a la tradición tanguera. Aidajo, no, Nebraska.
4: No, 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 algo más cerca.
3: Más cerca. Sí. Y puede ser a
4: Bueno, vamos a intentar ir, por lo menos a Corrientes. Vamos sí. a ver qué nos sale.
0: Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
2: OMBU. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBU. Caminamos el futuro. Calzados OMBU. Nuestro liderazgo a tus pies. A 40 años siempre democracia
6: Alfonsín tenía en claro todos nosotros teníamos en claro que la paz era el instrumento absolutamente necesario para consolidar la democracia
8: Leopoldo Moró en
6: todos los planos, no solamente la paz con nuestros vecinos porque había hipótesis de conflicto también con Brasil por eso después Alfonsín también avanza con el Mercosur como una forma de desarmar esa hipótesis de conflicto y generar un proceso de integración Nacional,
0: la radio pública.
13: Ahora podés realizar denuncias de forma simple desde tu celular. Con la Adme AFIP podés escanear el código QR o completar el formulario con la QUIT o dirección de quien quieras denunciar. En un solo clic, genera alertas por falta de emisión de comprobantes, personal no declarado o trabajo ilegal. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia. Seguía en la radio pública escuchando Nacional. Modelo 2023.
7: Gente de a pie. Hasta las
3: 17. La, se, me, se me complica. Sí, sí, sí. Lo hemos cantado inclusive con billar. Lo hemos hecho y lo quiero citar textual para no citarlo mal, y bueno, se, se me complica encontrarlo porque aparece en textos, la compañía, el el compañero Google, que eso se pone, me pone, eh, esto está en un libro, más allá está nada menos en, digamos, en Adán Buenos Aires, que es un libro un poco extenso, entonces, a veces aparece la cita, pero aparece en todo el libro, y qué sé yo, y entonces bueno seguiremos buscando, la gran, la gran cuestión de lo que hablan los payadores hasta ahí puedo llegar y te pido perdón por utilizar textual la palabra que utiliza pero bueno son hechos de la naturaleza son criaturas claro es sí. ¿sí? uno de los payadores le pregunta al otro que a quien reconoce como una figura franco un hombre franco ...que le explique por qué el tero caga blanco... Uh -huh. digamos, ...yo no, desconocía esa... ...esa destreza de los teros... ...que aparte... De ser, <risa> ...aparte de ser tan guardianes... ...aparte de ser tan pícaro con los dos ...cosas que hacen obviamente para proteger a sus crías... ...¿no es sí, cierto? Claro. O sea, desconciertan
4: a... Claro.
3: ...predadores medio tontos... Digamos, de todo lo ...que, son. que Pero no saben no, de
4: esa costumbre del tero...
3: Eh, ...claro, totalmente... ...que no conocen esa costumbre, no han leído... ...y tal vez... Tal vez habría que pensar que tal vez el supuesto el supuesto pifie del jefe de gobierno, en realidad es un eso es voluntad para seguir protegiendo al tero. Porque de esa forma, <risa> sí. si no se conoce la picardía sí. del tero, los teros pueden seguir protegiendo a sus crías con eficacia. Habría ¿Es que un ver.
4: proteccionista de teros?
3: Es un ambientalista ah, nato. Es buena. un ambientalista nato. Vos sabés que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un lugar donde... <risa> los sí, sí.
7: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
3: Eh, en este, esta semana estamos estamos a miércoles. Hoy eh, en otro en otro grupo en un conjunto de gente con la que me trato alguien preguntaba ¿nos tenés, hoy nos teníamos que reunir hoy es jueves mandó una, una compañera mandó hoy es jueves que nos tenemos que reunir y uno dijo menos mal que preguntaste porque no y si hoy es miércoles, pero yo no me daba cuenta. Decía otro, en los contertulios ah, y así, si periodistas son. Periodistas, ¿Qué les pasa? Somos, qué sé yo. Bueno, en fin, esto homenaje también a, lo, a los fabulosos Calla que decían acá, ¿no? diciendo no sé en qué día estoy. Bueno, uno no. Uno se pierde y en este caso también, y hay semanas que por alguna, hay semanas, cuando hay un feriado... Los, eh, la gente un poco se pierde y quienes trabajamos en esfera también te confundiste un poco en esta no hubo feriado no hubo un pito no sé por qué nos confundimos pero nos confundimos esta semana entre otras gracias va a ocurrir que se va a leer el, se va a leer se va a dar a conocer porque no se va a leer puede ser un tocaso siempre digo que se va a leer es impropio el veredicto en la causa vialidad la condena a numerosas personas acusadas y en particular lo que centra la atención a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. No se va a leer, vos sabés que eh, las normas en materia de juicio oral dicen que hay que leer nomás, pero es impecable ¿viste? Porque es, eh, en algunos casos se he ha hecho y la verdad es que es insoportable leer una sentencia de lo que vos quieras. 70 páginas, cien páginas, ¿viste? No, no tiene ningún sentido y es más lógico y más razonable que sencillamente se distribuya en este momento, aparte viste, con un formato tipo PDF o algo por el estilo y demás, todo el mundo la tiene, la ve, la mira y no tiene especial sentido, eso le resta, no, no sé cómo lo harán, que, que se harán... Pero eso le resta un poco de imponencia a la situación. En realidad hay dos cosas que le restan imponencia a su modo. La primera es que se conoce la, eh, la condena, o sea, el quantum de la condena y los delitos. Entonces no tiene un suspenso esta situación, esto es buscar fundamento La segunda es cómo se presenta, qué van a hacer, van a... Y no lo sé, por ahí las colegas y colegas especialistas lo saben. Sí se hará, yo creo que el tribunal debe reunir, debe convocarse para eso, debe hacer presente, manifestar la solemnidad, o sea que, que si está el veredicto y que se entregará a las partes, que yo, yo no creo ni siquiera que ofrezcan copias escritas a esta altura, pues una lata, pero y a las partes generalmente sí se les remite esto, y también se les remite a los periodistas. Yo siempre recuerdo esas cosas de la vida. Una vez cuando yo no, no, no me pasaba yendo a Comodoro Pi, pero he ido conozco gente, que yo nunca me olvido un día que por una de esas cuestiones de raras de agenda, justo estaba en el despacho una figura importante de, de Comodoro Pi un día que tenía que dar a conocer un dictamen o una sentencia, no quiero revelar más, que era muy llamativo que era muy relevante, que era noticia y yo había ido a hablar por cualquier otra cosa pero ocurría en ese momento habíamos quedado de antes, no sabíamos, bueno y si ese día estaba, y entonces lo está, están esperando colegas periodistas en, eh, en, la, en la fiscalía, que era un lugar aparte y suelen ser, un lugar chico, digamos, viste, que no hay un lugar para, en Argentina hay muchos periodistas, hay muchos periodistas judiciales, y están todos ahí acomodados, apretadones, digamos, esperando y bromeando también con los empleados que se conocen, los de distintas posturas, que yo y también eventualmente con las, que sé yo, bromeando con más decoro, con más... que can, con más seriedad, pero también inclusive con las figuras más importantes, con los jueces o los fiscales, ¿no? saludándose. Y entonces, entonces la, la persona esta, la, la que firmaba la, la resolución, tenía que terminar de, impri de, de escribirla, no, en, 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 la tenía hecha, pero tenía que terminar de escribirla, tenía que revisarla, alguien del propio tribunal, viste, porque se escriben, hay que mirar, que yo, tenía que ponerle el gancho, firmar, porque hasta que no se firma, no tiene validez, todas esas cosas parecen papá, pero no lo son, si el hombre se viste, le agarra un mareo, le agarra un baído, la mujer le agarra un vaero, le agarra un baído entonces se, sé, se compone, para hacer algo bueno. Y entonces, y entonces hablaba con su gente y mientras tanto hablaba conmigo, y algunos colegas me gritaban, Mario, ay, 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 que ven, tenés ventaja, que se viste, o sea, que se cosa y me a mí me causa gracia porque, insisto, estaba por otra cosa, pero este, y entonces el, entonces la fiscalía lo que fiscalía, se me fue la fiscalía o el juzgado quien fuera se este le hablaba le decía a su gente hay que hacer x copias cuántas copias y una para ponerle nombres y medios el diario tal la radio tal la periodista tal de una son toda gente que uno no conoce no fulanito mengano me el que está en tal canal el que está en tal otro este de coso este del otro qué sé yo y uno para Angelisi. Esto era, ante el gobierno, esto era ante el gobierno de Mauricio Macri, y durante el gobierno de Mauricio Macri, Angelisi se le mandaba... ¿Qué se le manda? Nada. Si me querés preguntar como cosa grave. Era un fallo que se iba a conocer en un rato. Era un, un PDF que iba a circular por todos lados. Pero, digo, así eso se entregaba antes a quienes estaban en los medios para... ...que hicieran su laburo, y Ancelisi porque, bueno, era una figura influyente. ¿Dónde paraba Ancelisi en esa época? En algún momento en el Feucho Bar de Comodoro Pi. Muy feucho, un bar, un buffet feo, ¿viste? O sea, como esos lugares de laburo feucho, pero ahí. Luego, cuando se hizo más conocido y hubo algunas cosas se mudó a, alguno, a lo que llaman un hotel ubicado en Retiro, o sea, viste que es un gran hotel de cadena, un gran hotel Sheraton ubicado en Retiro, que está el bar, que queda cercón, digamos, ¿no? Tampoco al lado, pero que queda cercón y sigue ubicando. Y luego se fueron corriendo. Esto recordando, tomando en cuenta esto la... La aparición que lo pescaron a Pepín Rodríguez Simón en su exilio dorado en Punta del Este, los colegas de ese 5 n y se produjo un, un cierto revuelo que es divertido y que, bueno, que habla de una figura política importante que se pone en un rol de víctima que es francamente una vergüenza. ¿Por qué lado me fui? Por cualquiera. Los temas centrales del día están
7: en Gente de a pie. Mario Weifel en la Radio Pública.
4: Era inconsciente, colectivo de Charlie García por Fabiana Cantilo. Walter de San Cristóbal nos escribe, hola, buenas tardes, don Mario, hola, gente de a pie, por su grato intermedio, saludo a todas las mujeres en su día, gracias y saludos a la oyentada, dice Walter de San Cristóbal, que aprovecha y pide Doña Ubenza por Mariana Carrizo, canción que puede llegar a sonar. Mañana.
2: Bueno, el presidente tiene derecho a presentarse en una paso y también Cristina. Las ambiciones personales son inevitables, pero también a veces es inevitable nombrar a Perón. Primero la patria, luego el movimiento después los hombres. El peronismo es distinto a otras ideologías. Ejercer el poder debe ser eh, una consecuencia y debe haber cierto consenso. Y no la lucha despiadada por ejercer un cargo. Esto va para refrescar la memoria de algunos compañeros.
1: Muchas gracias.
4: Damián Chavarría, nuestro WhatsApp. Hola, gente linda. Felicitaciones a las mujeres que, pese a tener el derecho de no asistir, están ahí. Respetar a las mujeres todos los días. Madre, hija, hermana, abuela, mujer, muchas gracias. Dice, pido para mañana, héroe de la clase trabajadora de y por John Lennon, el pedido de Damián Chavarría para mañana. Eh, también Sergio de las Heras. Muy buenas tardes, Mario, y a todo el equipazo de gente de a pie que pasen un excelente día de la mujer trabajadora y luchadora. Ahora dice, eh, algunos de los mensajes que nos llegaban, al, nos llegaban, así se dice, al 11 70 74 85.
7: Nacional Noticias, El País, en una sola radio. Hora 16.30 minutos
9: en todo el país. El gobernador de Santa Fe celebró el arribo de efectivos federales a Rosario. Marperotti dijo que serán permanentes. El mandatario provincial habló en el destacamento de Gendarmería ubicado junto a la circunvalación de Rosario, punto estratégico donde se instalaron las fuerzas federales. Allí, en una primera etapa, se sumaron 300 gendarmes y 100 efectivos de la Policía Federal. Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que es imperioso meterse en cada lugar y llegar al hueso ...en medio de la ola de violencia narco que atraviesa la ciudad. Organizaciones gremiales se movilizan al Congreso en el marco del 8M.
14: Con esa justicia no hay derecho ni democracia, la deuda es con los trabajadores. Esa es la consigna que dijeron las distintas organizaciones sindicales y sociales que marchan hacia el Congreso en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fue Leonor Cruz, secretaria de Género y Diversidad de la CTA Autónoma quien dio detalles del documento.
5: Con esta justicia no hay derechos ni democracia, la deuda sigue siendo con las NAS y les trabajadores. Esto porque consideramos que nuestra democracia está en riesgo hoy en la Argentina debido a la alianza estratégica que la justicia, los poderes económicos y los medios hegemónicos tienen hoy y plantean en esta Argentina tanto fallo desde el lado de la justicia, por eso tenemos la proscripción a nuestra vicepresidenta, presa a nuestras hermanas Mapuche, Presa a Milagro Sala y muchas dirigentes de todo el país solamente por salir a defender su derecho.
14: Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
9: Denuncian la explotación laboral en los talleres textiles de la Ciudad de Buenos Aires.
10: Con la consigna pasta de trabajo esclavo, pasta de trabajo infantil costureras paran en el Día Internacional de la Mujer y denuncian que los talleres clandestinos siguen vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Rosa una de las manifestantes decía...
14: En la ciudad todavía sigue habiendo explotación laboral y por eso decimos basta, Porque hay muchos que callan también, que tienen miedo o es que se encuentran solos y no pueden seguir reclamando. En
10: los talleres clandestinos.
14: Sí, en los talleres clandestinos. Y en la ciudad todavía hay...
10: Informó Cristian Marela para Radio Nacional.
9: Impulsan un proyecto para nombrar a más de 200 agentes judiciales en Entre Ríos piden acelerar
10: el nombramiento de personal judicial en Entre Ríos El secretario general de la Asociación de Judiciales, Mario Parmusac, indicó que se planteó ante el Superior Tribunal
9: de Justicia la necesidad de regularizar los cargos. Son cerca de 200 los necesarios para el Superior Tribunal, el Ministerio de la Defensa y la Fiscalía.
10: Con un total de 2.576 agentes, estamos cubriendo la totalidad de la provincia más de 50 localidades que tienen al menos un organismo jurisdiccional que se pudo concretar este proyecto que se va a estar tratando esta semana en el Senado y que estamos hablando de 152 cargos para el Superior y unos 67 para el Ministerio Público de Defensa en principio. Estamos trabajando también para ver si podemos lograr algunos cargos para, para la Fiscalía. Otman, Radio Nacional, Guayu.
0: Datos del tiempo.
9: En San Salvador de Jujuy temperatura 31 grados, una décima humedad, 43%, cielo original nublado En Buenos Aires, temperatura 33 grados seis décimas, humedad 36%,
7: cielo despejado. Informó la radio pública en todo el país.
5: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar
11: Tu verdad, está en el Radio
7: Nacional Todas las tardes, de 15 a 17 Gente de a pie, Mario Weinfeld
10: En la Radio Pública
3: Martín Rodríguez, buenas tardes, te escuchamos
16: Buenas tardes Mario y equipo Bueno, este, estos días se puso muy muy candente Una, una cuestión de agenda eh, diría, eh, inevitable, ineludible, y que, y que haré, haríamos haríamos bien en colocar en el centro, que es todo lo que está pasando en Rosario, ¿no? Eh, viene de años, eh, probablemente más lleva más tiempo y poca poca bola, poca pelota política, ¿no? Creo que algunas reacciones son, sobre todo, en, en, una, en una calidad del registro, que me parece, de lo que está pasando en Rosario, que es... Eh, tal vez en no nacionalizarse, ¿no? que es, es decir, en la Argentina hay una disputa entre lo que se nacionaliza, ¿no? con, con sede en la ciudad autónoma, y lo que no se nacionaliza, lo que termina circunscripto a un problema o municipal, o, o, o provincial, o regional. Y es preocupante, es preocupante porque además tiene ya casi un... es parte de un nuevo costumbrismo, como ¿no? dice los monos, por ejemplo, uno leía sobre... Guille cantero por ejemplo el líder de los monos no es el único grupo es el más fuerte incluso es el más de los grupos narcos es uno de los más eh, agresivos y violentos no en una crónica por ejemplo en un juicio por una balacera que hubo contra el centro de justicia penal guille cantero en un, en un en este digamos al comenzar digamos el juicio eh, cuando se le preguntó su ocupación dijo contrato sicario para tirarle tiro a los jueces no así como viéndose claro. el tipo, sí,
3: claro. rubro,
16: exacto, eh, intentando supongo ser irónico porque usaría quiero creer argumentos para despegarse de tal o cual situación, pero quiero decir una cosa que que no que, que es pesa compleja eh, y y en general eh, la ubicación digamos geográfica de una ciudad tan eh, rica y tan eh, de algún modo eh, lo que es Rosario, ¿no?, tan tan delimitada entre lo que es el sur, lo que es la zona centro, lo que es la, la zona oeste, ¿no? eh, Hoy hablaba con, con una abogada de ahí, que vamos a escuchar el testimonio, y me decía, bueno, eh, el, la zona sur, que es el límite con Villa Constitución, donde está el frigorífico Swift, en el medio, me dice, territorio original de los canteros, y este, este muchacho cantero es un muchacho de 33 años, nació en 1988, un hombre joven, con mucho poder, y después está la zona centro de Rosario, que en general es la que la que más se vislumbra, es la que más se mira, es la zona turística, es una ciudad preciosa, la ciudad de Rosario, donde hay turismo, donde hay una suerte de puerto norte, como si fuese el puerto madero, conocido acá en la ciudad de Buenos Aires como referencia para los porteños, donde hay además unas torres, me decían, y se sabe, es Vox Populi en esa ciudad, en las torres vive, en una en las primeras torres que se hicieron en esa zona, porque es una construcción de los últimos años, recuerdo también un especial que había hecho la revista Crisis, Ciudad del Boom, Ciudad del Bank, que era sobre el boom inmobiliario y la ligazón entre el boom inmobiliario y la guita del lavado narco, ¿no? Que es una, era una pista a seguir, que se... y decía, en una vivía la, la mujer y en otra torre vivía el amante de este personaje cantero, ¿no? Y después está la zona oeste, están los barrios Tobas, es decir, Rosario es una... Un ensamble urbano complejo, ¿no? Complejo. La pregunta eh, que uno ahora que se, que se nacionaliza, que hoy fueron gendarmes, que, que adquiere una. ¿No? Y que vamos a ver cuánto dura. Ya hubo momentos así, incluso que encarnó Bernie durante el, el, el último mandato de Cristina, en, en, ante 2015. Eh, la pregunta sería: ¿cuánto altera eh, la vida cotidiana? ¿En cuánto hay? Porque visto de afuera, en general, uno imagina y construye. Una imagen, ¿no? Una idea de que está todo alterado, ¿no? Yo siempre recuerdo la película de Oliver Stone sobre El Salvador, ¿no? Este, es una película, típica película de los años ochenta, un abordaje seguramente hoy al que le pasó el tiempo, criticable, pero que que, que ubica en El Salvador y, en, y, en, y durante su guerra civil y, el, y todo lo que hubo, una, uno imagina un, un, un país y ciudades o pueblos, digamos, en permanente tiroteo, en permanente alteración, si no, no, como si no tuviesen vida cotidiana, como si no tuviesen una, una mínima instancia de algo así como la normalidad. Bueno, en lo de Rosario hay mucha, mucho hincapié mediático que va y viene, que se mueve al ritmo un poco bipolar que tiene las coberturas de, de medios en, en, en Argentina con sede en Buenos Aires. Entonces, hablé con dos personas que conozco, uno se llama Tomás Trapé, Conocido en Twitter como Tirano Fro Prófugo, digamos, una cuenta de Twitter que recomiendo seguir, de un, 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 es licenciado en Ciencias Políticas, es Rosarino, es un hombre muy inteligente, eh, y también con Débora Carpinetti, que es abogada, los dos son de Rosario, los dos viven en esa ciudad, y los dos caminan mucho el centro de esa ciudad, seguramente en actividades que, tienen, que se ligan a la, a la cuestión profesional, a la cuestión política y a la cuestión cultural. Eh, vamos a escuchar primero a Tomás trapez la pregunta, a ver, la pregunta era ¿Cómo se siente en el centro? Porque lo que, lo que nosotros tenemos es mucho relato de la periferia Pero ¿Cómo se siente en el centro, de Rosario, estas alteraciones? Siendo además, vamos a decirlo, anticipando también que Todos los que vivimos en ciudades argentinas vivimos y sufrimos la inseguridad urbana Es un mal, ¿no? Entonces la pregunta es sobre esta escala que ofrece la imagen de Rosario en este tiempo. Escuchamos primero el testimonio de Tomás Trapez, luego vuelvo y presento el segundo.
6: Eh, más allá de la historia misma del narcotráfico, de la materialidad del negocio multimillonario, del puerto de la Ruta 34, la sensación en la ciudad es que la inseguridad no, no encuentra límites ni, ni respuestas. Y lo que ocurre en Rosario es que alguien en algún momento se asomó, vio que no había nadie y empezó a correr la bola. Esa sensación de pactos rotos, de códigos perdidos, es lo que está ocurriendo ahora en la, en la ciudad y un embalentonamiento, obviamente, de las bandas delictivas y de delitos particulares, ¿no?, de, que no forman parte de, de ninguna otra red, o sí, pero no es lo mismo. Van generando un, un estado de ánimo una sensación de anomia muy grande en la ciudad. Sin duda, acá hay una crisis económica, sin duda hay más de un fenómeno que se cruza, multicausal, como le gusta atajarse a muchas horas y decir, pero es cierto. El fenómeno está, la angustia de la gente existe, la imputación al poder político existe, el mito de que era algo que ocurría en la periferia está caído, siempre supimos que los orígenes no eran periféricos, Digo, es sentente que siempre se dibuja entre policía, narcotráfico eh, y poder político. No tiene orígenes en la periferia y sin embargo que está habiendo cada vez más excepciones de, de hechos no puntuales que, que van ocurriendo y que van desmoralizando. Y bueno, en un tejido social tan deteriorado, sin duda es algo que preocupa y mucho.
16: Hay algo ahí que, que, que me parece súper interesante, ¿no? que decía... Por un lado, la idea de que ocurren las periferias, porque ahí se ven los transas, se ven la, la, los sicarios, las acciones de violencia, las disputas territoriales por el control que tienen los distintos grupos, donde se hicieron fuertes los monos. Por otro lado, sí, la conexión más invisible que dice que hay entre cierto lujo de la ciudad, el poder central de la provincia, no solo de la ciudad, sería como una, es la segunda ciudad de, Santa, de la provincia de Santa Fe, seguramente la más importante en términos, no, es la segunda, quiero decir, la primera es Santa Fe Capital. La, la ciudad eh, y Rosario sería este, no es capital de la provincia pero es una ciudad de un, de un valor enorme y de una importancia política y cultural enorme y que está decía Tomás Trapé recién en su testimonio hay una conexión entre ese poder central que no se hace visible en cuando parece como una cuestión de las marginalidades acá lo, acá lo vemos también por ejemplo a 1114 es decir esos circuitos marginales de la droga que son casi un género en sí mismo no como si fuesen este, eh, que aparecen en los diarios, ¿no? Si uno ya sabe, bueno, casos policiales, y si se va a Lugano... Estoy especificando en la ciudad de Buenos Aires, para, para, para que a mí me sirve para ordenarlo, pero pasa en Rosario eh, y está esto que, él, que decía Tomás, que desmoraliza y que ya se hace notar en la vida cotidiana de la gente del centro, es decir, e incluso hablando ayer con, con... Ahora vamos a escuchar un segundo testimonio sobre lo que significa la vida nocturna, la extinción prácticamente de una vida nocturna en Rosario por el terrible cagazo que tiene mucha gente en las salidas, te vas a comer a la y ¿cómo te volvés? Obviamente nadie se toma un bondi después de la una de la mañana, en fin, esas alteraciones que van haciendo más sórdida la vida de una ciudad. Escuchemos ahora entonces a Débora Carpinetti, que es abogada, eh, los dos rondan los 30 años, 30 y pico de años, son jóvenes, quien habló antes Tomás y quien habla ahora Débora, tiene una hija eh, bueno y comenta esto,
17: si bien nuestra vida no se modificó demasiado, más que nada para aquellos que nos movemos por el centro y tenemos una vida en lugares más concurridos o más públicos o más conocidos de Rosario, lo que se fue acentuando fueron las medidas de prevención. No hay taxis de noche, los bares cierran a las 2 de la mañana, a nadie se le ocurriría ir caminando por ahí de madrugada, como ...podría haber sido en otras épocas... ...antes de salir hay que tener, pensar en qué nos vamos a volver... Eh, ...es preferible dormir todas en una casa... ...pero en realidad creo que eso pasa en todas las grandes ciudades... ...y en las grandes capitales, por así decirlos ...de diferentes provincias del país... ...eso nos pasa a nosotros... ...ahora a 10 cuadras hay gente que ni siquiera se le ocurriría salir... ...después de las 8 de la noche... ...y eso no pasa hace una semana... ...sino que pasa hace años... Y la verdad que para que el resto nos demos cuenta, no solo el resto del país, sino los que vivimos en el centro, tuvo que aparecer un papel que nombre a Messi, al jugador más importante de la Argentina, que tuvimos la suerte que sea Rosarino, y que gracias a esa visibilización que nos dio su apellido, logramos una mayor atención. No solo una mayor atención por parte del gobierno nacional, sino una mayor atención por parte de los que vivimos en la misma ciudad que nos empezamos a dar cuenta que verdaderamente pueden atacarnos también a los lugares en los que nosotros vamos, en los que nosotros caminamos, a los colegios en los cuales van nuestros hijos, porque hasta el momento las consecuencias la vienen sufriendo los barrios, no la viene sufriendo el centro. Y en realidad yo creo que la situación de Rosario todavía no estalló o no terminó de explotar, porque nunca pasó nada en lugares verdaderamente concurridos o céntricos, por así decirlo. Por eso creo que la vida nuestra no se modificó eh, realmente, sino que lo que pasó fue que recién ahora empezamos a tomar real conciencia de que no son extranjeros los que viven ahí escuadras sino que son parte de nuestra ciudad y que estamos todos en, en la misma.
16: Bueno, hay, hay varias cosas ¿no? que, que, que están interesantes lo que dice Débora. Eh, por un lado, sí habla de un repertorio de cosas que se han incorporado y que ella dice, bueno, al final pasa en todas las ciudades, creo porque si, tal vez para desdramatizar o para bajarle el precio, del, es que es un recurso que uno tiene a veces cuando habla, pero digo, eh, si organizás un encuentro de amigas, decía ella, y bueno, al final nos que vamos todos a dormir, ¿no? y en general eso no ocurre en todas las ciudades, digo, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, la ciudad de Mar del Plata, ciudades, Córdoba, no sé, Mendoza, que ciudades que también sufren la, la inseguridad, pero... Ay, no, se vuelven, piden un cabify, un tacho, un bondi, un tren, hasta cierta hora, yo qué sé. Bueno, acá no, acá dicen en el centro. Después sí me parece también, se pone interesante, en algo, por supuesto estos son relatos, es difícil decir, nadie, todos se quedan a dormir, es una ciudad pijamada, no, no es una ciudad pijamada. Digamos. Claro, qué sé yo, pero bueno, vamos escuchando estas voces que me parece que van mostrando eh, como esto, las alteraciones en la vida cotidiana. Y, y el otro punto, que me parece súper interesante, creo que tenemos un audio más, ¿no?, de Débora, pero el otro punto que también me parece interesante son esto que dice las 10 cuadras, ¿no? Y, y, y no sé si en el otro audio exactamente lo repite, pero sí en el crudo, por lo menos, que yo tenía repetía lo de 10 cuadras. Estamos a 10 cuadras de dos mundos, pero ese a 10 cuadras tiene algo eh, de casa tomada, la, el cuentazo de Cortázar, ¿no?, esa, esa sensación de que hay algo que se va acercando, de que hay un ruido que se escucha, porque hay algo que ocurre a 10 cuadras, se escucha, ¿no? Que empieza a arrimarse, que hay una sombra de algo que se arrima. Vamos al último audio de, con mucha gentileza y a la vez con mucha valentía porque asume ciertas cuestiones de contraste social del lado de adentro de Débora Carpinetti sobre la vida cotidiana en Rosario.
17: Lo que quiero decir es que en el centro no hay chicos zombis pasados de Paco, ni soldaditos, ni búnker, ni sicarios, al contrario, en Puerto Norte... ...están los verdaderos dueños y la verdadera inversión del narcotráfico... ...en el centro hay dealers y consumidores que le compran a esos dealers... ...todo esto con 10 cuadras de diferencia... ...hay una polarización muy grande de dos situaciones... ...en una por ahí te roben y en otra muy probablemente te maten por nada... ...solo por caminar eh, o por estar en un lugar donde no tenés que estar... ...o te saquen tu casa porque la necesitan para poner un búnker o para poner un punto de droga, a nadie se le ocurriría venir a sacarle la casa a alguien que vive en el centro. Básicamente, esas son las diferencias que yo noto dentro de una misma ciudad, que por ahí no reflejan de manera real el amarillismo y los medios de comunicación.
16: Bueno, de nuevo, ¿no? Y me parece que ahí redondea aún, aún mejor. Y, y algo que repite también, sin conocerse y sin haberse oído, de lo que decía Tomás Trapé, ¿no? que es esta relación entre el centro, donde hay lujo, donde hay ostentación, donde crecen torres, donde hay dealers, donde hay consumo ¿no? de, 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 de estas drogas, y donde ocurre otra cosa. Y la noticia que ocurre en la periferia, en otros barrios, zona sur, zona oeste, donde hay tiros, hay tranzas, hay soldaditos, como dijeron ¿no? que también, ¿no? todo, un, todo un lenguaje que se va incorporando, que se va absorbiendo, que va describiendo lo que se vive en la ciudad de Rosario. Hago el punto acá, entonces. Eran dos testimonios, me parece que... Obviamente hay muchos más. Ayer hablé con otra gente, incluso con una funcionaria, y me dijo, ah, yo no puedo hablar porque no puedo, no puedo decir lo que pienso como si fuese una comentarista, porque, bueno, ocupo una responsabilidad en, en el Estado, pero me parecía interesante ir viendo estas, estas y qué se ve en esto, digo yo, que no soy historiador ni mucho menos, pero se ve estas naturalizaciones, ¿no? Se van como incorporando eh, cosas. Creo que estamos ante un punto de inflexión, o me gustaría creer que hay un punto de inflexión y que tiene que ver con lo que ocurre mucho en la Argentina, y esto es, si se quiere, un desliz editorial, que es tanta grieta, tanta tanta endogamia a veces en la discusión política, y de repente aparecen estas cosas. Los monos, la droga, la marginalidad, un chico de 12 años muerto, que no entran en ningún lado, sino, ¿no? que no sabes dónde ponerlo, y que te aparecen ahí que decís, bueno, dejémonos de joder y vayamos a los temas profundos. ¿no?
3: Martín Rodríguez.
0: Nacional en todo el país. Las cosas que nos
7: unen. La radio pública. Expoagro es única porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene
9: a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expoagro 2023, edición IPF Agro.
2: Verano 2023.
7: Todo el
0: año
2: nacional.
0: La Radio
7: Pública Mario Weinfeld está en Nacional La Radio Pública
4: Mensaje de Mónica desde Olivos, buenas tardes a todo el equipo de gente de a pie. Para mí lo que escribió Roberto Navarro no es más que la corroboración de las palabras escritas y confesas, de lo que muchos venimos observando en los hechos concretos desde hace tiempo y me parece que muchas veces los periodistas nos subestiman bastante a los lectores, televidentes y oyentes que podemos darnos cuenta de lo que pasa aunque no nos lo cuenten los medios. Dice Mónica desde Olivos que nos manda saludos.
7: Buenas tardes Mari y todo el equipo, Te mando un saludo grande a todas las damas que están en el programa, soy lindor de tu logo y en el campo, y es cierto, el tero es un guardián que tengo acá en el campo, cuando anda un animal raro o cualquier cosa rara, ya empieza y sé, yo sé que anda algo, y sí, es cierto,
6: siempre se ven algún animal, zorro, puma, esas cosas, lo que sea.
4: Antonio de Caseros dice, ha sido tan simple ver como los perversos, perversos denostadores, calumniólogos, carronieros, parece como un trabalenguas, ¿no? Difamadores empedernidos, atacantes violentos en contra de la vicepresidenta debieron exponer su miserable persona tal como son pobres mercenarios de sus principios ético-morales a cambio de un puñado suculento de sucios dólares o importantes puestos, dice eh, Antonio de Caseros. Tony Gutiérrez de Chacarita, los teros son bravos. Una vez jugando un partido en la ciudad universitaria, fui a buscar la pelota atrás del arco y un par de teros se me vinieron al humo. Justo ahí había una tera empollando, dice Tony Gutiérrez, mm. que seguramente estaba... En otro lado, la tierra, claro. ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Por acá, Roberto de Villa Puerredón Nos pide para mañana Corazón Atamisqueño Por Juan Quintero, Andrés Pilar y Santiago Segret También Daniel de Ballester Buenas tardes, gente de a pie Mario, a propósito de los teros Este febrero anduve por Bariloche Y sus playas Y me recibieron una pareja de teros Y así eh, anduvimos tereando También acá los mensajes
3: y entonces voy con la, con la payada. ¿Apareció la payada? Sí, apareció, apareció. Ah, se parecía bueno. bastante a lo que recordaba, pero no exacta. La cantó, alguna vez la hicimos, alguna vez con Gerardo Villar y Beto. Pero la, son dos partes. Uno le canta al otro. <ríe> Dígame usted, compañero. A parcero don Tizone, ya que me lo pintan franco, usted me sabrá decir porque el tero caga blanco. Y respondió el aludido caga blanco el terutero se lo dijo el payador porque de juro no sabe caga de en otro color <risa> o sea una cosa de, digamos cartesiana
4: bien, bien. una payada sí, sí. digamos
3: con toda su carga de naturaleza y todo esto ¿eh? esto está esto esto forma parte el otro día me acordás, uno enlaza cualquier cosa no es decir pero gran lector de marillal Juan Manuel Valmedina claro ¿No? que estuvo ayer el otro día con nosotros, gran lector de marellal y se declaraba, él dice en el libro, que él se declaraba como una especie de peronista marellaliano, Primero nacionalista marellaliano, que ahí empezó, y luego peronista, y aparte, entre otras gracias, claro, había conocido personalmente a Lopoldo Marellal, el que a veces usaba mucho la palabra marechaliano también para decir algo hermoso, inesperado, que se yo, era con toda lógica, y él era Mari ¿no? Horacio González, ¿no? nuestro, nuestro queridísimo compañero, amigo, sociólogo, este, un hombre, un hombre de la cultura popular, un fenómeno. Nosotros nos vamos cumplimos todo lo que te prometimos todo. todo lo que te prometimos vamos a volver mañana y también y por lo pronto va a haber música que ustedes vosotros propusisteis gran motivo para quedarse acá en Nacional y en Gente a Pie mañana de 3 a 5 horas nos vamos también con música buena
4: escuchando a la Charo que va a ser cantora se
11: la luz De tu sangre por el Tucumán y la noche te ungía de estrellas dulce guarda de la libertad bien amada patrona del canto compañera que renacerá del exilio que la muerte te propuso en su lecho de...